0: A mí siempre me ha gustado ese sentimiento de entretener a las personas. A mí siempre me ha gustado el yo decir algo gracioso y ver la respuesta inmediata que, que se manifiesta de la forma de una sonrisa, de una, de una risa, una calcajada, lo que fuese. Igual cuando uno hace un punto iluminado en las pocas ocasiones, que, que uno hace un punto iluminado y las personas tú le ves ese, esa expresión facial de que acaban quizás de aprender algo o de escuchar un punto de vista que no habían considerado antes. Pues eso a mí... Eso era casi como algo que yo tenía innato. Y yo de, de joven, pues, empezaron a nacer las redes sociales, pero tampoco cuando yo era pequeño era algo que era súper prevalente y era un camino así como que uno podía convertir en un negocio que tú veías amistades tuyas que también tenían ese sueño, como los nenes de hoy día que sí. qu todos quieren ser youtuber eh, Y la televisión es otra que yo le llamo la cajita mágica, que pues uno se cría viendo televisión, pero... El, ...el uno casi como extender la mano... ...y llegar al otro lado del televisor... ...y ser una de las personas que está produciendo... ...creando el contenido... ...nunca lo veía posible... Super. ...así que yo creo que por eso... ...yo nunca consideré esto... ...como un, como una vía posible o probable... ...pero de mil en cien así... ...como que empiezo a hacer un videito cómico... ...una fotito cómica... ...como ya empiezo a transferir... Mi, ...mi interés... ...y mi necesidad de entretener a otras personas a estas plataformas digitales versus que antes era estrictamente en persona con, con las personas que estaban en ese momento. Y es que, mano, a mí siempre me ha gustado este concepto de como uno ser libre y uno expresarse de la manera que uno quiera. Casi hasta cierto punto para mí como algo aspiracional. Y, de, y ser, la, como me dice mi papá, sea yo hoy la expresión máxima de mi ser.
1: Saludos a todos, mi nombre es Ricky Muñiz y en este episodio de El Viaje me acompaña Franco Micheo, sí. creador de contenido, podcastero, uh -huh. eh, tiene una línea de camisas llamada Freak. Sí. Este, pero nada,
0: bienvenido Franco. Mano, gracias de verla por tenerme aquí, me recuerdo cuando te conocí hace varios meses, creo que de hecho que nos encontramos cuando tú estabas haciendo una grabación de un podcast que le estaba haciendo a Laura Ohm, ah, Laura Ohm, correcto. Eh, y yo iba también a, a su estudio de belleza allí a, a hacerle un Facebook Live. Y randomly nos conocimos esa vez y después yo te invité a mi podcast hace un par de meses y este siempre lo llamo... Ha estado pendiente ha estado por pendiente, un montón de tiempo, pero... pero yo creo que este es literalmente el momento perfecto para estar aquí los dos sentados en El Viaje TV.
1: Estamos de acuerdo. Es sí. el timing perfecto porque vienen muchas cosas pasando con... Free Podcast Network y Exacto. todos tus proyectos. Pero antes que eso, a mí me gusta siempre comenzar como que desde tus comienzos. En, en, en qué momento, ¿verdad? Sea en universidad o desde chiquito, comienza tu idea de, de crear contenido o de entretener al público. Ok.
0: Pues yo te diría que si, si uno en realidad viese la creación de contenido como, como en mi caso, que a mí siempre me ha gustado... Ese sentimiento de entretener a las personas. A mí siempre me ha gustado el yo decir algo gracioso y ver la respuesta inmediata que, que se manifiesta de la forma de una sonrisa, de una, de una risa, una calcajada, lo que fuese. Igual cuando uno hace un punto iluminado en las pocas ocasiones, que, que uno hace un punto iluminado y las personas tú le ves ese, esa expresión facial de que acaban quizás de aprender algo o de escuchar un punto de vista que no habían considerado antes. Pues eso a mí... Eso era casi como algo que yo tenía innato. O okay, sea, desde super. los pasillos en la escuela superior, desde mis equipos de deportes. O sea, en, en todas partes de vida que yo me he desenvuelto, siempre yo he tenido como esa necesidad casi innata de, de entretener. Pero yo nunca lo había visto como, como necesariamente un afán por crear contenido. Sí, porque
1: era, era natural para
0: ti. Exacto. Te salía de naturaleza. Super. Sí, eso uno, pero también yo creo que la segunda parte de eso, o la tercera parte también, que yo creo que hay tres partes, la segunda viene siendo que... Mano, yo nunca lo vi posible en cuanto a que, pues... Sí, yo me crié y yo de, de joven, pues, empezaron a nacer las redes sociales. Pero tampoco cuando yo era pequeño era algo que era súper prevalente. Y era un camino así como que uno podía convertir en un negocio. Que tú veías amistades tuyas que también tenían ese sueño, como los nenes de hoy día. Que, sí. que todos quieren ser YouTuber eh, Y la televisión es otra que yo le llamo la cajita mágica. Que pues, uno se cría viendo televisión, pero... El, el uno casi como extender la mano y llegar al otro lado del televisor y ser una de las personas que está produciendo creando el contenido nunca lo veía posible. Súper. Así que yo creo que por eso yo nunca consideré esto como, un, como una vía posible o probable o una vía a través de la cual yo pudiese ganarme la vida que pues todavía es la, o sea el sol de hoy es la ambición que tengo. Exacto, eso es lo que estamos sí. buscando. pero y, entonces y, y yo te ¿y en diría qué momento estás
1: está, está estudiando como que en qué momento tiene un momento de realización como que ok, pues mano yo puedo en, en universidad. producir o puedo como que yo mismo ser un, 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 una, la cara de, sí. del contenido. Pues como yo te que... diría que ya
0: más cuando pues nace Instagram okay. eh, empiezan ya la, las redes sociales empiezan a tomar forma yo estoy ya como en no sé, segundo o tercer año de universidad... Sí, ...y ahí es entonces en donde yo... ...para mis amistades, en realidad mis amistades cercanas... ...porque yo tenía una plataforma súper pequeña... ...pero de mil en cien así como que empiezo a hacer... ...un videito cómico, una fotito cómica... ...como que ya empiezo a transferir mi, mi interés... Day -day. ...y mi necesidad de entretener a otras personas... ...a estas plataformas digitales... ...versus que antes era estrictamente en persona... ...con, con las personas que estaban en ese momento... Y en ese momento, pues de nuevo, tampoco lo veía como un, como un camino posible, pero ya el interés el interés empieza a nacer, el interés se empieza a, o sea, a manifestar. Y poco a poco, yo te diría, porque todavía en bachillerato, pues de nuevo, no viendo esto como una vía posible, pues yo me enfoqué en, en, en perseguir carreras que sí lo eran. Como ¿Qué estudiaste? Lo, yo estudié criminología. Ok, súper. Empecé por finanzas, me cambié a criminología, hice escuela de leyes. O sea, yo básicamente... Todas tus profesiones tradicionales, todas las profesiones que, que uno más o menos cuando uno es pequeño y te, te dicen que uno debe de ser, ya sea médico, abogado, yo las la, la, la exploré todas, <ríe> las traté todas, eh, pues pensando yo, uno por miedo en realidad, sí. no eran cosas que me apasionaban, no eran cosas que me gustaban, no eran cosas en las que yo necesariamente era bueno. Pero por miedo, uno persigue esas vías tradicionales porque el camino ya está hecho. En tu familia, ¿había alguien o hay alguien
1: que, que venga de, de algo de producción o de no, generación? Mano, no, no. Eso, eso a veces también influye mucho porque pues, si tú tienes a alguien cercano, es algo más real o sí. más, más cercano a ti, pero... Pero, pues, entonces, sí, eh, en art, realidad, tú, yo... esa batalla está en muchos de nosotros. Como que, ah, pues, sí. hay que tomar las vías. O sea, yo estudié diseño y siempre es como que, ah, pues, arte no es un medio de vida. Como que, ¿cómo mm -hmm. tú te vas a hacer la vida como artista? Sí. este Pero, entonces, ¿en, en ese momento, ¿en qué momento entonces decidiste? Me dijiste que, pues, como para tu maestría.
0: Sí, o sea. Okay, ya pues, ahí decidiste pues, me graduó de bachillerato. Entro en Escuela de Derecho. Okay. Me dropeo de Escuela de Derecho después de la orientación casi. O sea, <ríe> mentalmente me dropeé después de la orientación. Físicamente duré dos meses yendo a clase. Okay. Simplemente yendo a clase y contemplando... Presencialmente y ya... Exacto. Cómo decirle a mis padres que esto no es para mí que lo que yo lo que quiero hacer es salirme lo antes posible. <ríe> y entonces ahí pues empieza como un proceso de mi vida de estanque, yo diría. Un, uh -huh. una, una parte de mi vida en la cual estaba casi como flotando en el no necesariamente en el que voy a hacer ahora, pero en el en ese como periodo de intermedio en el cual uno se acaba de uno acaba de dejar de hacer algo, uno se acaba de dropear de hacer algo y uno todavía no necesariamente tiene ese sentido de urgencia, de buscar qué es lo próximo. Así que uno está casi como pues trabajando trabajitos para sobrevivir. Exacto. Uno está como sobreviviendo en lo que la vida te da en la cara y te dice, brother, este, este, como que es momento de tomar alguna especie de decisión. Y en este momento tú estás en Estados Unidos, ¿verdad? Si no me equivoco. Empecé aquí. Estuve aquí okay. hasta diciembre, por decir, del, 2010, del 2015. Y en enero del 2016 me mudo a Miami. Okay. No, por, no necesariamente a perseguir una profesión en específico, pero más a perseguir a Miami. Como, sí. ah, pues esta es una ciudad gufiada, déjame. Porque yo estaba en una etapa en, en mi vida en la cual yo casi la adjudicaba mi situación actual ya sea mi, el no saber qué hacer eh, profesionalmente en dónde estaba parado personalmente o socialmente donde estaba parado le echaba la culpa a la geografía de donde yo estaba situado yo trataba Entiendo. de resolver mis problemas casi como mudándome Entiendo. ah pues me, me, en Miami es que yo voy a resolver mis problemas y en Miami no resolví mis problemas estuve allí como ocho meses los problemas aumentaron wow. eh, porque los problemas siempre viven internamente sí, sí, sí. Si uno, y si uno está eh, constantemente adjudicándoselo a factores es externo. No estaba pues, haciendo un, cambios para realmente resolverlo. Exacto, uno no se está mirando en el espejo y, 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 y pensando tratando de proactivamente eh, ver qué uno puede hacer para cambiar su situación. Y pues en Miami ocurrieron una serie de situaciones que bien, bien locas, que este es como casi yo digo lo que a mí me pasó en Miami <risa> es como cuéntalo, la historia cuéntalo. que yo voy a contar cuando yo sea famoso porque todavía no me atrevo a contarla. Y okay, okay. no es que sea tan loca, pero pa pasé, por unos, pasé por unas cosas bien... ...bien, bien fuertes para mí. Y eso ocasionó, pues, por razones de que se me acabó el dinero... ...por razones de que ya literalmente me di contra la pared... ...literal y figurativamente me di, o sea, un mamellazo contra la pared... ...y la pared me metió un mamellazo <risa> para atrás. Pues me tuve que sentar con mis padres y fue como ese momento... ...que yo creo que todo el mundo tiene, que es como, ok... ...esto lo vamos a descifrar y lo vamos a descifrar ahora... ...cuáles son las opciones que tenemos, qué exactamente es lo que tú quieres hacer... Y ya en ese punto, habiendo vivido varios años persiguiendo lo que yo pensaba que la, la, la sociedad esperaba de mí, o persiguiendo el camino seguro, o persiguiendo el camino que ya estaba forjado, porque todas estas profesiones, pues tú vas, estudias cuatro años y pues sales, te coges un trabajo y ahí tú empiezas a crecer, Exacto. tú empiezas a subir la escalera corporativa. Pero esto del contenido es súper incierto, porque pues o lo creas tú solo... Hoy día, en realidad, aquí uno no consigue trabajos en televisión o eso, no, no, no son muy comunes. Y, pues, aquí uno puede estar años sin cobrar un centavo. Así que son inciertos. Pero eso fue un momento en el que dije, lo cierto no está funcionando. Así que yo creo que ahora de, por lo menos... Mano, vamos. Brutal. a mí me gustan los, Lo primero que yo, a la conclusión que yo aterrice, a mí me gustan los deportes y me gusta el entretenimiento. Super. ¿Qué podemos hacer? Pues, originalmente... Yo decía, ah, pues déjame meterme en... Hacer un MBA en Sports Business. ¿Para qué carajo vamos a meter a hacer un MBA? Y ya vimos cómo tú resulta... O sea, los resultados que tuviste haciendo... Estudiando negocio. Y en Google, en Google, buscando y buscando y buscando, encontré un programa de una maestría en Conético de la Universidad de Sacred Heart. Okay. Que era específicamente en producción de Sports Media. Sports Media en Communications con un enfoque en Broadcasting. En televisión. Eh y eso fue como ni, eso, eso fue como cuando uno encuentra qué sé yo el, el, el frasco de, de oro al final del arco iris. fue como mano sí
1: y encuentras algo que te motiva como que a salir de ese estatus de, de, ese de estar como que vagueando sí. no vagueando sino como que flotando como dijiste ahorita sí. al momento ok encontraste una chispa que te motiva
0: dale esto Exacto. por aquí nos vamos y no fue, exacto, no fue tanto que me motivó, porque en el momento yo todavía tenía miedo, pero fue como mano, por lo menos hay una universidad que lo creó en un programa de una maestría, y si está en un programa de una maestría, es pues porque ya hay salida. Exacto, hay salida. Sí. Y pues por lo menos a través de estas universidades, pues ellos crean esos programas y quieren que sus estudiantes vayan a tener trabajo. Brutal. Y pues ese fue como el primer paso que di. Y ahí pues me mudé con Éticos y empecé esa maestría. En conjunto a la maestría conseguí un trabajo produciendo un programa de televisión que me pagaba la maestría. Genial. Eh, un programa de televisión que era en vivo todas las noches de 10 y media a 11 de, de deporte. De deporte. Okay. Y yo, habiendo tenido mano. Yo nunca había cogido una cámara en mi vida, yo nunca había tocado un programa de edición, yo nunca había hecho nada... Eso es ...actually de creación de contenido a nivel técnico. Yo Exacto. si acaso cogí el teléfono como todo el mundo hace y me grababa en selfie o me tomaba una foto de selfie y ese era como mi, mi conocimiento técnico de, de crear contenido. Pero me entrevisté y parece que les gusté y eso acabó siendo en realidad mucho más que la maestría. O sea, la experiencia... Todas las Práctica. noches teniendo que editar y todas las noches teniendo que pensar en cómo uno estructurar un programa a nivel de contenido, y todas las noches pues, haciéndolo, porque teoría es otra cosa, mano. Sí. Te en teoría, mano, uno tiene que en verdad amarrarse los sí, pantalones. hasta que, y te hacer tengas hacerlo. que
1: sentar al frente de la cámara, o acostumbrarte a usar tu voz, sí. decir lo que tú piensas, organizar Exacto. tus pensamientos. Sí,
0: sí, sí. ¿Y, ¿Y qué hacías en ese proyecto? Estabas. Pues yo, yo era el the... productor ejecutivo okay. del programa, lo que le llaman el Executive Producer. Y pues básicamente yo estaba a cargo de la estructura de, de, de uno, yo estaba a cargo pues, de generar o idear, mejor dicho, el contenido sí. que íbamos a cubrir esa noche. Entiéndase por eso, pues mira, yo creo que estos son los juegos más importantes en el Estado hoy, los pues estos son los que, que vamos pasa. a cubrir, tú vas a cubrir este, tú vas a cubrir aquel, pues esto es lo que vamos a cubrir y este va a ser el contenido esta noche. Y entonces después uno hace esa lista del contenido que uno quiere cubrir, pues te toca estructurarlo, estructurarlo entre, en cuatro bloques. Está el bloque A, el bloque B, el bloque, B, el bloque C y el bloque D. Y tú lo estructuras, obviamente, con tu mejor contenido al frente, porque tú quieres atraer la atención. ¿Los bloques son la, a la gente. las secciones
1: de 15 minutos de la hora o algo así? O, Era un o
0: programa de media hora. Me pone que el primer bloque siempre va a ser el más largo, pero es, entiéndase que el primer bloque se acaba cuando vas a comercial. El Entiendo. segundo bloque empieza cuando regresa y se acaba cuando vuelves a comercial. Exacto. Y es así. Cuando wow. sea, el, para los que han visto Sports Center o cualquiera de estos programas, pues o las noticias, pues así es que funcionan: el A-block, el B-block. Eh, y pues esas eran, eran mis responsabilidades iniciales, pero después eh, poco a poco me fueron dando libertad y empecé a salir en cámara. Y yo, sal, sí, cool. yo empecé a salir y cubrir, a grabar juegos, editar los, o sea, los highlights y yo presentarlos en vivo. Que yo salí sí. como sobre 60 veces en vivo, que en vivo otro monstruo. Sí, me imagino, ¿te recuerdas de tu primera vez que saliste? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Yo estaba. <ríe> yo me recuerdo porque <ríe> siempre, por alguna razón, el programa era a las diez y media y por alguna razón, como a las diez y cuarto, siempre que yo iba a salir en vivo. Me empezaba a dar como un malestar del estómago. Wow, sí. y, o sea, de los nervios, en realidad. Y uno como peiceando. Pero, gracias a Dios, por alguna razón extraña, yo siempre me he sentido súper cómodo ...súper cómodo enfrente de una cámara.
1: Sí,
0: en, de, una, de una perspectiva súper extraña, me siento a veces más cómodo frente a una cámara, así como estamos tú y yo ahora, que fuera de cámara. Porque la cámara automáticamente crea una expectativa de que nosotros debemos estar haciendo eso esto que estamos haciendo aquí disculpa de nosotros debemos estar hablando de las cosas que, está, que estamos hablando te da licencia a tú hablar de ti mismo y tú hablar de tus proyectos y de tu como estamos haciendo aquí de tu historia eh, versus que cuando uno está compartiendo fuera de cámara pues existen 100 sí, otros factores externos que diablo esta persona le interesa lo que y yo tengo que decir la exacto sí, sí. este es el momento de yo decir esto diablo lleva hablando mucho cállate como eh, <risa> exacto existe <risa> esa, no, esa dinámica humana no existen <risa> reglas claras sí. del juego lo que entonces crea ...inseguridad e incertidumbre. Te dicen 3, 2, 1... ...acción... Exacto. ...y ahí es... ...eso es lo que te toca hacer. Sí, porque la cámara espera que tú le bailes... ...por, por, por decir un dicho... Brutal, ...y pues a mí no. me gusta bailarle... ...porque me siento seguro... ...sabiendo que la cámara quiere que yo le baile... ...y yo le estoy bailando. Qué nítido...
1: ...o sea que de primera... Te sent... ...aunque te daba ese miedo... ...de esos 15 minutos antes o algo sí. así... ...te
0: sentías cómodo... ...y te lo pudiste disfrutar y... Sí. y te Pero se... el miedo en realidad más... ...el miedo en verdad surgía más... ...no tanto porque estaba saliendo en cámara... ...sino... El miedo de uno no meter la pata o sí. decir. Porque, especialmente considerando que el programa era en inglés. Y entonces, un programa no. de media hora que no es como que está, nosotros estamos aquí y nosotros podemos estar tres horas sin no que a la gana. el contenido, Ahí Un minuto, porque por cada tres segundos que uno se pase, puede alterar el resto del, del programa no. y entonces se convierte en un peo. Genial. Que pues ser conciso y preciso a la, en, en otro idioma, pero entonces presentarlo de una manera entretenida, con personalidad, pero que informe. Pues todos esos factores era como... Pff, y uno así como planificándolo sí. en el camerino de antemano, pero acabó siendo en verdad la mejor escuelita.
1: Qué nítido, mano. Sí. Qué nítido. Y entonces, eh, ahí hiciste, me hiciste como 60 apariciones en vivo y, sí. y de ahí, ¿cómo entonces...? O sea, no quiero hacer un salto muy rápido a, a, a que ahora tú estás haciendo tus podcasts, pero ¿verdad? ¿En, ¿En qué momento entonces tú empiezas a, a ver la posibilidad de... de tú crear tu propio contenido, como Ajá. que sí, porque me, me estuvo súper interesante que tú me dijiste que tú entras aquí y todavía tu, tu experiencia en la parte técnica de las cámaras y todas estas cosas, pues era poca. Sí. So, ahí fue una experiencia ya brutal. Es que poca,
0: no es que no es tanto que mi experiencia es poca, pero que no, yo no soy súper mega bueno en, en, en la parte técnica. Soy bueno, hago el trabajo, Exacto. sé más o menos manejarlo todo pero no soy así un sobredestacado destacado en, en, en la producción de la cámara. Sí, o pero en la a, lo, a lo que
1: iba es que en, en ese proyecto tuviste la, ambas experiencias de desarrollarte y conocer la parte técnica, porque aunque tú no lo estabas trabajando, sí. pues ves todo lo que está pasando y, y desarrollar la parte de, personal, de de tu personalidad frente a las cámaras. Sí. Y como que en esa parte, como que en qué momento tú empiezas a, verla, a, a, a ver como que, bueno, yo, yo puedo hacer más proyectos de estos serio, o sea, como que... Yo sé que eh, Más adelante Tú empiezas Tu primer podcast Francamente Franco Ya cuando no, no, te mudas No, no, embuste
0: Yo ahorita te dije eso Pero me acabo de recordar okay, De algo importante. Yo en Connecticut Empecé un podcast De deportes en inglés oh, Solo Ok,
1: eso ese es tu primer paso Exacto. A generar tu propio de contenido
0: hecho, Con este micrófono Que está aquí Brutal. Para los que están viendo El podcast visualmente eh, si un micrófono la con aquí, una estética clásica Blue Sí, pero esto es todo un micrófono de estos Un condenser que lo recoge todo Yo me recuerdo que para Navidad del 2017 eh, Mi jefe allá del programa Nos regaló O por lo menos me regaló a mí Y, la, y otra muchacha que Ella dirigía el programa okay. te, Técnico y todo eso Nos regaló un gift card De 100 pesos de Amazon Y en ese momento yo dije Me compré esto Este micrófono de nuevo Con esos 100 pesos y entonces con, eh, convertí esos 100 pesos en un micrófono y convertí ese micrófono entonces en mi primer podcast. ¡Wow! Okay, eh, ¡Qué se, Que se llamaba el TBD Podcast con Franco Micheo. TBD porque nunca le encontré un nombre y lo empecé así. Pues después se quedó así. Decided. Be, eh, exacto. exacto. Y okay. hice como seis episodios y después me quité porque... Era como un tostón, era media hora. No me gusta hacer yo solo. A mí me gusta solo. tener a alguien con quien
1: rebotar ideas. Ok. Sí, pero y eso me... te ayudó a darte cuenta. De Exacto. que eso, pues, no para pa tú no sentarte, no era sentarte tú solo. Sé no. que también hiciste algunos blogs, hiciste sí. intentos de video. Y, y de ahí, ¿cómo fue esa transición, entonces, a llegar a Puerto Rico y a
0: lanzar tu podcast de Francamente Franco? Ok. Pues, pues yo estuve, como tú dijiste, yo empecé ya... Esos dos años en Connecticut, yo era como estaba casi como... ...en un restaurante español... ...tapiando... ...yo hice par de podcast... ...hice un par de... ...hice par de blogs para YouTube... ...hacía como un poquito de todo... ...y estaba como probando... ...y viendo a ver qué es lo que me gustaba... ...viendo a ver cómo me Todavía gustaba ...todavía estaba hacerlo. estudiando... ...y trabajando en, en el, Exacto. el... ...en este proyecto... ...exacto... ...y en, en mi tiempo libre... ...porque como el programa era de noche... ...yo acababa teniendo casi todo el día libre... Entiendo. Que, ...que era una dinámica bien extraña... ...yo trabajaba por desde 3 de la... ...de tal de la tarde a 1 de la mañana... Que era una existencia bien extraña esa. ¿Y qué edad tú
1: tenías en este momento? mano yo, debe, yo tenía como 23. Brutal, mano no, De porque 23 entonces, a 25. Eh, o sea, jo, o, siendo jovencito, sí. empezaste a sacarle tu tiempo libre... ...para pa hacer proyectos por iniciativa sí. propia. Que eso está súper sí, interesante.
0: Era casi como estaba desarrollando la, la valentía. Por, por no saber qué otra palabra usar. Perder el miedo de crear contenido y ser vulnerable suficiente como para publicarlo, sabiendo que todavía estoy aprendiendo a editar, estoy aprendiendo a grabar, estoy aprendiendo a hacerlo todo, así que el contenido no necesariamente iba a ser de súper alta calidad, que en el pasado ese era en gran parte mi miedo, porque a mí me gusta siempre presentarme de una manera cabrona, y me gusta Exacto. hacer... A mí me gusta siempre dejar una buena impresión, y en gran parte eso es lo que me ha limitado en otras en otras facetas, por, sí. por miedo a quizás ser vulnerable es suficiente de empezar porque todo el mundo tiene que empezar por algo y todo el mundo tiene que empezar con un contenido que pues francamente después tú lo miras en dos o tres años y no es, no vas a, a, a cringe un poquito sí, sí, cuando sí, lo sí. veas ah, la idea es esa que tú puedas seguir evolucionando
1: y seguir mejorando y Exacto. pero que no te establezcas tantos límites a que ni arranques porque Exacto. eso le pasa a mucha gente, o sea, sí. no, me imagino que ahora tú puedes mirar para atrás y aunque tú sí eres bien exigente, te lanzaste sí. con cosas que pues ahora quizás tú dirías como que antes, pues no, pero,
0: pero ese, ese fue un paso súper importante sí. de... Exacto, ¿no? Y, y todavía en el momento, pues como te dije, sentí un poco ese miedo y yo creo que ese miedo se manifestaba en que muchos de esos proyectos pues los empezaba y después no los seguía. Estaba todavía como en esa fase de mi vida, pero nada, para... Para fast forward un poquito, pues entonces ya se, se acerca mi, el fin de mi maestría allá en Connecticut y pues me toca la hora de tomar una decisión de qué de quiero hacer próximo. Y pues todavía en ese punto eh, yo estaba pues aplicando, solicitando trabajo. ¿Es aplicando solicitando? Nunca sé, y por eh, eso las pues, digo las dos. Sí, no sé. Aplicando, después que nos corrijan. <risa> aplicando trabajo en Nueva York, y en Los Ángeles, pero todavía pensando en ser un empleado, todavía pensando en quizás... Trabajar en el departamento de producción de una compañía grande, todavía con. con sí, te iba, iba a tomar la ruta de
1: tomar un trabajo Exacto. en vez de ser freelance y trabajar Exacto. por tu cuenta. Exacto. Eh, todavía eso estaba
0: ingrained en tu mente en ese momento. En ese momento sí. Pero la realidad del caso es que apliqué a 200 trabajos y ninguno me contestó. Ok. Eso wow. o sea, esa es la cruda realidad. En con Connecticut afuera. En Nueva York, en LA, en, en, en Miami, en Austin, o sea, en todas partes, pero wow. en los Estados Unidos. Y, y pues en eso literalmente llega el fin de, de mi maestría y vengo, antes de mudarme de regreso a Puerto Rico, vengo en un periodo de vacaciones, que estaba aquí mi hermano, estaba mi hermana, fue como uno de esos, esos momentos raros que está como toda la familia, digo, uno, uno de esos momentos raros, una vez ya de, uno es mayor, que pues todo el mundo está haciendo lo suyo, exacto que estaba como toda la familia de regreso, de regreso aquí y estuve dos semanas en Puerto Rico. Y ese para mí, ese fue el momento. Esas dos semanas aquí en Puerto Rico fue el momento en donde a mí se me prendieron como 800 bombillas. Eh, la primera siendo de que a mí me gusta estar aquí. Y esa fue la primera decisión que yo tomé. Okay. A mí me gusta estar en Puerto Rico, a mí me gusta estar cerca de mi familia, me gusta estar cerca de mis amistades cercanas. No me gusta para nada el sentimiento de estar en otro sitio y sentirme casi como... Sentirme que las personas que yo quiero, su vida... Le está, su vida sigue y su vida está pasando y yo casi me la estoy perdiendo, que la perdiendo sí. y Entiendo que nos vamos a reencontrar después en 30 años y no vamos a haber compartido toda esta experiencia juntos esa es una decisión personal que yo tomé o sea sí. yo reconozco que energéticamente kinéticamente algo dentro de mí le gusta estar aquí en Puerto Rico como base y, y se, esa fue la primera y se demostró en creatividad y Exacto. se demostró en el feeling de y pues, confianza en esa, en esa alegría pues yo empecé porque yo te diría que los Instagram Stories ...ha sido en donde yo más... ...al principio era donde más yo atrevido era... ...y en donde más pues yo más mostraba mi personalidad... ...y pues yo veía que gente se reía y eso. Súper. Y pues... ...al uno estar en un buen sitio mentalmente... ...pues entonces en ese viaje... ...me puse creativo con mi hermano... ...y empezamos a grabar estupideces y tonterías... ...y de la nada nos sentamos un día... ...y dijimos ¿por qué no hacemos una línea de camisetas? Y, wow. y se nos ocurrieron 15 diseños así en, en, en cuestión de media hora... ...y fue como... Literalmente en esas dos semanas yo la regresé musa, a, llegó a conético, exacto, yo regresé a Conético... ya con la idea de hacer la línea de las camisetas, con la idea de lanzar el podcast, y tercero con la idea, o no con de la idea, que con la decisión a Puerto Rico. de que yo regresaba a vender mis muebles y regresarme, porque aquí es donde wow. yo quería estar, y yo iba a empezar, y yo iba a lanzarme por ahí. Yo dejé de buscar trabajo, yo dije yo me voy a permitir estas próximas par de semanas, estos próximos par de meses, me voy a permitir a mí mismo la, o sea, la bendición y el tiempo. Y gracias a Dios estoy en una situación en la cual pues puedo regresar y quedarme o sea, quedarme en mi casa, o Exacto. sea, las circunstancias han sido bien favorables conmigo. Sí, pero que una de las cosas clave eh, el
1: puertorriqueño y el latino es bien familiar y sí. algo que, pues hay una cosa yo pienso que pues quizás, de, eh, definitivamente yo siento lo mismo, estar en Puerto Rico para mí es algo que es súper importante, pero también el tener el apoyo directo de tus familiares que, nosotros tenemos familiares que enseñan ese ese cariño sí. y ese apoyo. Eso hace una diferencia brutal más cuando uno está tomando una ruta de un proyecto creativo que, sí. que requiere mucha dedicación y, y, y en verdad mantener tu norte que no es sí. fácil a veces. No, y el otro día yo estaba escuchando
0: a, a Will Smith. Todos sabemos quién es Will Smith, sí. era el superactor este, que era mi actor favorito de chiquito. Y él estaba, en un, yo creo que en un video de YouTube, y él estaba hablando con su hijo y con su familia, y estaban todos explicando en dónde, o sea, en qué partes del mundo, porque él estaba diciendo que él es Miami por alguna razón, la energía que él siente es distinta. O sea, él se levanta como con un poquito más de energía, produce un poquito más. Él, él, él lo decía de esta manera, Miami agrees with me. Okay. Y estaban dando okay. el ejemplo de que uno de sus hijos, yo creo que era Vancouver. Y ellos todos... ...descifraron que hay ciertas partes en donde energéticamente ellos se sienten correctos... ...y se sienten súper yeah, y, y cuando yo escuché eso, se me prendió la bombilla y así es que yo me siento aquí. Qué cool. Y allá en los Estados Unidos siempre como que me faltaba algo. Se me hacía difícil hacer amistades. Sí. Se me hacía difícil conectar con, con la gente, con la cultura. Porque francamente no es mi cultura... Sí. Y pues, sí, pero mano, tomaba, siempre toma de eso, salirse de sí. lo que es tan
1: familiar para nosotros para después poder valorarlo, mano, sí. que en verdad Digo, pues, era un paso necesario. Y yo creo que
0: yo creo que también es importante con, con toda esta discusión que uno tiene resaltar que esto es esto son cosas nuestras personales. Exacto. Eso no significa que son verdades, universidad, eh, o, universales. verdades universales, sino que esto es nuestra experiencia sí. y es como nosotros nos sentimos. Y pues, porque hay un montón de otra gente que quizás se encuentra o se siente energéticamente en un estado mejor cuando está viajando, cuando está probando comidas en otras culturas, que a mí también me, me encanta hacer eso en, 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 en episodios cortos y, y episodios pequeños. Sí, cada uno unos... tiene sus placeres, Exacto. pero es, es poder
1: identificarlo
0: y, 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 y aceptarlo. Sí. Y, y... A mí me gusta estar en un espacio cómodo, porque okay. yo aspiro mucho a la comodidad, yo aspiro mucho a estar con gente en la cual yo confío, porque eso es un punto de partida en el cual, si en el, energéticamente me siento cómodo, pues voy a, voy a tener un poquito más de valentía y voy a, entonces voy a tener un poquito más de libertad para expresarme de las otras maneras que quiero. En vez de tener man. que preocuparme por la ah, y Tengo que ir a hacer un amistad hoy, y tengo que reunirme con esta gente que no me importa un carajo, Exacto. ¿me entiendes? Pues, eh, ya que me estás hablando
1: de eso, quiero entonces conectar varios puntos. Eh, hablamos ahorita que tú comenzaste Ya cuando regresas a Puerto Rico eh, Todavía no hemos conectado bien el punto Pero comenzaste francamente franco como sí. podcast Hablaste de tus camisas Que es importante mencionarlas Yo pienso porque eh, la, El brand de tus camisas es Freak Exacto. Y, y pues una, una marca y una línea que ya llevas desde ese momento trabajando ¿Es sí. con tu hermano o es por tu cuenta? Por mi cuenta
0: Pero llevas desde ese bueno, momento es, es de nuevo, exacto. es súper importante también este, en esta ocasión res, resaltar Por mi cuenta en el sentido de que pues yo soy la persona que originalmente sí que el... conceptualizó lo de las camisas Yo es, es, es mi dinero, lo que fuese, pero uno nunca está solo En, sí, sí, en sí, cuestión de input
1: creativo está es el apoyo de la familia, las o sea, amistades, sí. tu hermano. Sí, sí eso, no eso, solamente eso es.
0: el apoyo en cuanto voy a ti, sino el apoyo en cuanto, mira, yo creo que esta es buena idea, un montón de la ideas que, que han a, surgido. Hace
1: falta que te las compres, exacto, exacto. Brutal, hermano. Pues entonces, eh, me, me, me es importante resaltar las camisas y el nombre de las camisas Freak, porque me estás diciendo que para ti es algo importante estar rodeado de personas que te hagan sentir cómoda. Sí. Y ahora estás dando un paso que es súper grande, ¿verdad? De tener tu, tu propio podcast y varios proyectos sí. personales e independientes a montar esta plataforma que es Freak, eh, Freak Podcast Network, sí. que es un paso súper grande, una visión súper nítida, mano. Eh, y te estás rodeando de, de personas súper interesantes, amigas, mm -hmm. que yo sé que, que son personas cercanas a ti, que me imagino que por eso se montan en el barco. Como que, ¿qué me cuentas de este proyecto? Mano, pues esto es un proyecto que surgió...
0: ¿De cuál le toca? Del Freak Podcast Network. Freak Podcast Network,
1: nace, o sea, okay, vienes bueno. de, viene de Francamente Franco. Sí. este Llevaba como, no sé si un año haciendo
0: podcast por tu cuenta. Va, sí, hice 50 episodios. Brutal. A través de un periodo de, yo no sé, como 8 o 9 meses, yo Brutal. te diría. Y estos y en, son entrevistas... Sí, exacto. Entre, A mí me gusta llamarle conversaciones, por exacto. eso de uno llamarle conversaciones, ¿me entiendes? Y no entrevistas sí. y uno sentirse que uno está conversando. Pero sí... Obviamente tiene un elemento súper enorme entrevista. Uno a uno. Entrevista. Y era, y era uno a uno. Y el y... punto de partida viene siendo el invitado, como estamos haciendo ahora, que el punto de partida, pues, soy yo y mi experiencia, pues, en Exacto. mi caso es el mismo. Y, pues, de ahí, si surge cualquier otra tangente o cualquier otra conversación, la pues, acepta. la entretenemos. Exacto. Pues, yo creo que es importante primero hablar acerca de, pues, Freak como tal. Brutal. De, o sea, del nombre y del concepto. Y es que, mano, a mí siempre me ha gustado este concepto de como... Uno ser libre y uno expresarse de la manera que uno quiera. Casi hasta cierto punto para mí como algo aspiracional. No necesariamente como algo que yo practico en todo momento ni en todo momento he practicado. Pero es casi como para yo darme permiso y ponerme en un estado mental de, de hacerlo. Y, de, y ser, la, como me dice mi papá, sea yo hoy la expresión máxima de mi ser. Bueno, y bien. a eso es a lo que yo aspiro. Y pues de ahí nace Freak. Y con las dos E, claro. Cabe mencionar que free con dos E. Haciendo el énfasis en free. De libre. De libre eh, y terminando con K. Exacto. Y mi nombre franco significa libre. Para ponerle un lazo wow. a ta, para que todo venga full circle. Interesante. Eh, qué cool. Porque... Con, todas, con todos estos pursuits que yo estoy haciendo, o sea, que ya sea el Podcast Network, ya sea las camisas, ya sea cualquier cosa creativa que yo estoy haciendo, yo no aspiro a, a, cre a crear un imperio necesariamente e e monetario, aunque obviamente todos queremos hacer dinero. Pero yo siempre, mis metas siempre han sido lograr la libertad. O sea, que las 24 horas del día sean mías, yo trabajar para mí, o crear mi propia empresa, mi propio mundo, mi propia energía en el cual... Yo no tenga que tomar orden de nadie. O sea, yo quiero ser verdaderamente libre. Exacto. Y pues de ahí, en parte, también nace Freak con por lo de expresarse y todo eso. Qué nítido, mano. Y pues nacen las camisas y me gustó un montón. Eh, siempre me ha gustado un montón Freak y lo que representa. Y pues nace francamente Franco y francamente Franco, pues. Yo soy así como un poquito, yo soy un poquito al aloquillado en el sentido de que yo hago las cosas y aunque no necesariamente sea el momento correcto de haber cogido este estudio en cuanto al crecimiento del podcast, pues yo dije, ¿sabes qué? Déjame cogerlo, mano. Déjame sí. manifestar esta mierda. Y yo casi como por, por mi propia energía y por mis propios pantalones, hacerle creer a, hacerle creer a todo el mundo que esta es la Bien. cosa más enorme del mundo y quizás se convierte en la cosa más enorme del mundo. Sí. Pero económicamente y todo fue un reto. Y pues cogí el estudio inicialmente aquí, que estamos grabando en Freak Studios. Inicialmente lo cogí nada más para Francamente Franco y pues quería revivir mi otro podcast que yo hacía que se llama La Resaca. Ok. O eran no, los dos programas que yo tenía. Yo lo cogí con esa visión un poco más pequeña para salirme de la casa, porque yo grababa en la sala de casa, justo al lado de la cocina. Así que no, no tenía que todo veces el tiempo molesta, estar montando. Y exacto, montando. Si, es, si es de noche, pues las, las personas tenían que estar como en sus cuartos guardados porque yo estoy grabando. como sí. Yo quería tener un espacio en el cual yo, yo me sintiera que era mío, un espacio que fue, podía ser dedicado enteramente a la creatividad, eh, y un espacio con el cual yo pudiese crecer y el espacio pudiese crecer conmigo. Y así pues Qué cool, surge este espacio. Que es Freak Studios Que... Volviendo a todo lo de, lo de la energía familiar Cabe mencionar también Que es En el segundo piso Justo encima De la tienda de mi mamá Que se llama Viceversa Ah, voluntad, Así que me no, entiendes no. Ahí está, ahí tú estás entendiendo Como todos los lazos familiares y Ella sube todo el tiempo Como que ella ha sido Parte súper íntegra de, de todo esto Así que Volviendo al tema De siempre uno estando Como en, el, en las zonas En donde uno se siente cómodo Y pues a raíz Bien, De desarrollar tío. el espacio Que ha sido Mano, yo te digo la posiblemente la cosa más más retante que yo he hecho en mi vida y el proyecto al cual yo le he dedicado lo más de mí pero sí, ambicioso es un proceso un proyecto eh, sí, ambicioso amb desde el principio y todavía no has contado lo que después sí. a lo que evoluciona. Exacto. Y pues obviamente como todo uno hace las cosas y uno nunca espera que va a ser quizás tan difícil o tan costoso o tan o tan o consumir tanto de tu tiempo como acaba consumiendo, costando, siendo. Exacto. Pero pues sí, lo ha sido y mientras yo fui preparando el espacio para mis dos programas, le fui viendo el potencial al espacio okay. y arreglábamos una cosa y se nos ocurrían tres ideas por otras cosas y en todo ese transcurso, yo siempre, que yo soy bien, volviendo a que tú, fue el Free Podcast Network que cuenta con, con podcast por Barbie Brignoni, mi amiga, Bianca Montoya, mi amiga, Paula Landrón, mi amiga eh, y otros programas en los cuales yo salgo, pues, relacionándome con personas como esa y simultáneamente desarrollando este espacio, yo siempre, como en la parte de atrás de mi mente, estaba buscando en maneras de colaborar con ellas. Genial. Porque toda conversación que tenemos es estimulante. Todas las cosas que ellas hacen individualmente me encantan. O sea, son personas que personifican el espíritu de freak. Exactamente. Eh, y pues yo siempre estaba y, y lo hablábamos. ¿Y si hacemos esto? ¿Y si colaboramos en una camisa? y si, O sea, estábamos constantemente, es como unas relaciones que uno tiene que la mayor parte del tiempo uno está discutiendo ideas, uno está pues sí, como viviendo en un espacio explosiones creativo, creativas explosiones constantes. creativas, sí. exacto. Y pues también la admiro un montón. Son personas que han creado unas plataformas brutales para ellas mismas y lo han hecho a o sea a sudor y pulmón, mano, porque las tres trabajan bien, bien duro y hacen otras cosas que no solamente sí. eso. Eh, y pues un día estaba sentado en casa así por la noche ya, de, después de otro día más <risa>
1: sí. eh,
0: y, y, y digo así en voz alta Lo primero que se me ocurre Hermano Y si yo O sea Casi como para crear Un espacio colectivo Y si Creo como un podcast network. Y ahí mismo dije, coño, me encantaría hacer un podcast con Barbie. Me encantaría hacer un podcast con Bianca. Me encantaría hacer un podcast con Paula. Sí, cada una ha estado invitada
1: Exacto. en tu podcast Exacto. anterior. Francamente, Franco, ya ellas habían sido invitadas. Sí. So, ya esa colaboración había empezado y en la calle continuaba. Sí. Ahora se engranó con un espacio creativo.
0: Y, y pues también, que yo estoy aquí casi como persiguiendo mis pensamientos. <risa> yo, yo valoro un montón... Volviendo a lo que te dije, de cada vez que interactúo con cada una de ellas, yo aprendo algo, se me ocurre algo, discutimos algo, alguna idea, aunque sea una microidea o aunque sea un microconcepto o un micro punto con el que uno se queda. Y esa semillita posiblemente se pudiese convertir en algo, pero siempre surge una de esas cuando interactúo con cada una de ellas. Qué y pues bueno. yo dije, puñeta, ¿por qué carajo? Ya lo ahí dije dos malas pasos. <risa> tranquilo, a hablar, mal? hablar malo, así. Eh, siéntate libre, siéntate libre, Porque uno o, o las personas en general, que es casi como un instinto que tenemos, lo queremos hacer siempre como solo Y queremos, ah, esta idea es mía, yo la quiero desarrollar solo y la quiero proteger y quiero ser celoso con ella y quiero que estrictamente sea mía y la gente la reconozca de esa manera. Pero en verdad, para mí... No hay espacio menos estimulante que cuando uno está en un cuarto así, mirando la pared y tratando de desarrollar una idea por su cuenta. Sí. Versus que cuando uno lo hace en un proceso colaborativo, mano, tú tienes la idea inicial, otra persona le echa agua y esa flor crece un poco, la otra persona viene y le echa abono y ¡boom! Sí, y la evoluciona, nada, Tiene una orquídea.
1: Sí, brutal, mano.
0: Y pues eso es lo que yo también quería crear con eso, romper casi como con la manera tradicional de, de hacer las cosas aquí en Puerto Rico y en el mundo en, en realidad por no achacarle siempre como, como uno como o sea, uno tiende no, no a hacer las cosas a Puerto a Rico eh, de uno tra tratar de hacer las cosas solo y yo estoy haciendo una apuesta a que nosotros en conjunto vamos a poder crecer individualmente mucho más de lo que hubiésemos podido crecer si lo estuviésemos haciendo cada uno Independ por su, individualmente. Independ sí. Y no solamente vamos a crecer individualmente sino vamos a crecer como colectivo porque todos y todas somos personalidades y espíritus que machamos juntos sea sí sí concuerdan. no, no es forzado, con, no forzado concordamos eh, así que pues esa es la apuesta que yo estoy haciendo con todos estos programas y, y en verdad pues yo creo que lo más importante de todo es que son tres muchachas y mi tío también Ángel que participa de, del podcast network son personas con Sato, un montón a de personalidad
1: eh, Barbie Brignoni que tiene Tenemos el podcast de in Barbie real life.
0: in real life con Barbie Brignoni tenemos The Unusuals con Bianca Montoya tenemos The Deep Lifestyle Podcast con Paula Landrón. Tenemos Perdona mi Ignorancia con, con mi tío Franco. Ángel Rodríguez conmigo. Tenemos Exacto. La Resaca con Adriana Rivera y conmigo. Y tenemos Francamente Frank. Franco, que es el mío con el que empecé. Genial. Que Así que ahí seis, hay un, total, poco, seis programas. un poco de contenido de Exacto. todo tipo. Sí, hay la si resaca te, si te de, si de los domingos, el hangover, el, el hangover,
1: eh, Paula con el deep lifestyle de de, de su estado emocional, salud ejercicio, física, exacto, salud, salud física y mental, este Bianca de personalidades inusuales y especiales y, y de arte y todo ese tipo de exacto. cosas y
0: entonces Balbi pues ofrece pues moda todo lo que es social media el blogging todo ese mundo Súper, que pues, todos vemos pero no necesariamente entendemos toda la ciencia que existe detrás que existe un montón de ciencia sí. detrás de pues, ser una blogger y los algoritmos sí, sí. Todo, y, y la todo, moda todo, y el toda styling todas
1: cosas aunque uno piense que son sencillas eh, Chacho, todo tiene mucho trabajo detrás de eso. Uno puede decir que pues general quizá un proyecto de podcast es sencillo, pero no es, no es fácil. No. Tiene mucho equipo, bueno, en preparación, relaciones públicas, todo tiene detrás una plataforma que, que una persona a veces lo puede hacer, sí, es correcto, sí. pero en colectivo uh -huh. se va a prestar a que lleguen a más gente, a que las ideas
0: crezcan, a que se desarrollen, a que colaboren más. Y, sí. No, no, en verdad, los lo no es que Hay muchos factores porque el acto de crear un podcast no es uno tan complicado. O sea, yo me puedo yo me puedo sentar aquí con un voice memo en mi teléfono sí. y yo puedo uh, hacer así en un voice memo por una hora y en teoría tengo un podcast que puedo distribuir. Sí. Pero es como tú dices todos esos otros factores. Uno que es el más importante como uno genera contenido que es interesante. Sí. Que agarra a la gente, que la gente quiere escuchar. Eso es algo que yo todavía no necesariamente tengo la respuesta hacia eso. Estamos tratando todo el mundo está y buscando, es súper incierta porque es una respuesta que depende del consumidor que tú le estés tratando de llegar. Es, 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 tiene un montón de pero, factores. Pero
1: eso, eso nace de algo que yo pienso que usted, tú tienes desde, desde el comienzo bien establecido que... ...que tú trabajas en eso... ...yo sé que tú trabajas en... ...en, en MOA con esto... Sí. ...o sea... ...en branding... ...el branding que ustedes tienen... ...o sea... ...cada uno de sus podcasts... Sí, es bien importante. Ya, ...ya está bien establecido... ...no, no está grabando una... Eh, ...tu voz por grabar... ...sino ya tú tienes un norte... ...tienes una gente que tú sabes... ...que le quieres llegar... Y con todo este network entonces está amplificando porque cada uno un, un podcast o cada uno de estos programas sí. pues está catering o ofreciéndole algo diferente a una generación, sí. a un tipo de persona o para situaciones como la, la situación... Eh, particular que estamos pasando política en Puerto Rico con el de... Mm. ¿Cómo es que se llama ese? El, perdona mi ignorancia. Perdona mi ignorancia, que ese eso otro, el branding, ese, el nombre sí. ya de por sí está ahí. O sea, eso es algo que uno es como que perdona mi ignorancia y tirar la pregunta, o sea... Mm -hmm. eh, que no, no, y
0: es, es, es como todo esto pues son casi como líneas de defensa que uno tiene... O líneas de ofensa por no decir defensa porque en este Exacto. caso estamos en la ofensiva y pues esa es la primera. El, el uno hacer como un artecita cool el uno tener un nombre cachi, el uno sí. tener un concepto que llama la atención eso es lo primero sí. que la gente va a ver. Antes de que escuchen ese primer episodio lo primero con lo primero que van a interactuar es con el arte con la descripción del podcast con las personas envueltas o sea que eso es casi como tu primera línea de defensa. Sí. Y pues entonces después viene el contenido y ejecutarlo y todo ese tipo de cosas pero que viene siendo súper importante y es Vol eh, casi como volviendo a lo de por qué cogí el estudio. Eh, a mí me gusta hacer las cosas así como en grande. A mí me gusta hacer las cosas bien. A mí me gusta hacer las cosas, aunque sean un poco... Esto ahora mismo es un riesgo cabrón. Sí, o sea, sí, aquí sí. yo he casi como Te apostado... de lleno. Yo he apostado casi como todo lo que yo tengo. O sea, esto es no solamente mi bebé, mi proyecto. O sea, yo le estoy dedicando toda energía mental que yo tengo, todo espacio mental de, de pensamiento, de creatividad, se lo estoy dedicando a esto. Pero yo quiero, mano, yo quiero que, que, que sea algo que, que, que engendre una respuesta en cuanto a que guau, wow, que, que gufiado está el set, o que, que bien se escuche el audio, que, que gufiado está... como o sea, que todo esté on point. Mano, pues, no saber cómo mejor decirlo. Pues, yo te puedo decir, es mi primera visita, mano, y el
1: estudio está espectacular, las sí. facilidades, el audio que tienes. Ya yo he visto algunos de tus podcasts de los nuevos, porque sí, los sí. viejos los he visto. Y, mano, en verdad, te felicito, porque no es algo fácil en este momento en Puerto Rico. No. Y lo estás haciendo bien hecho, juntando una, un grupo de personas que se siente correcto y, y que el branding viene no, no es algo que surge ahora. Viene desde tus camisas y viene sí. viene desde allá una, una representación de tu personalidad. Y exacto. De, yo creo y, que eso es lo más importante. Y de lo que tú estás agarrando y como que aquí es como una evolución de todas esas cosas. Desde que comienzas con freaks con las camisas, aquí junta a los freaks.
0: Sí, y, exacto. Y,
1: en, y es bien importante el apoyo. O sea, ustedes se están apoyando a ustedes mismos. Por eso yo rápido te contacté y dije este es el momento perfecto para hacer la entrevista porque nos apoyamos a nosotros mismos sí. y, y para que más gente escuche lo que están haciendo y la mm. visión que tienes, porque, mano, tú eres joven y es una visión súper nítida. Una pregunta... Pero que, dejan, para hacer
0: un hincapié salto. en algo que tú acabas de decir, yo creo que lo más importante es que todo esto es una extensión de mi personalidad y la personalidad de todas las personas que están participando, que no es tanto como que nos metimos en un laboratorio y tratamos de descifrar Qué, qué branding es el mejor que va a pegar o qué nombre es el más que va a pegar, sino que si sí, tú te nosotros... estás girando Exacto. de lleno con lo que es... eres tú, tú Exacto. no, no
1: es como que mira, los ratings, esto es lo que vende, vende no, el no, chisme, es... vende esto, no usted...
0: es una apuesta a la autenticidad, Exacto. básicamente, y la autenticidad, la buena energía, el uno rodearse con gente bufiada. El mismo este sábado pasado, que, que fue casi como el primer día completo de grabación aquí, que grabamos como cinco podcasts, brutal. Est estuvo todo el mundo circulando. Como se hace en momento... energía. Eso es lo que te iba a decir, <risa> en un momento, mano, que se lloran como las dos de de la tarde pedimos comida estaban aquí todas las muchachas varias invitadas que habían venido acabamos de grabar que había música. Y yo dije... Yo tuve como uno de esos momentos que uno casi como se, remu se... Te sales de la situación y la miras de lejos. Me paré en el pasillo y miré así como a todo el mundo, todo el mundo interactuando. Y comiendo y riéndose y, la, y bailando. yo dije, mano, esto literalmente... Esto es lo que yo vi, si esto, es, es, esto es fucking vida. Qué olvídate cool. de... O sea, olvídate del, del, del podcast como tal o lo que fuese. El hecho de que nosotros estamos compartiendo este momento aquí ahora mismo. Qué cool. Estuvo, pero... Mágico. Yo estuve aquí como 13 horas y se sintieron como 3 por lo mucho que me lo gocé sí, y por la, y... Para de ser trabajo porque lo están haciendo porque les gusta y porque sí, es lo que nace de, de tu corazón, mano. Sí, sí, qué sí. cool,
1: loco, en verdad. Me, me encanta escuchar eso, porque pues, ese es el primer día de muchos. Esperemos. Sí. Este, quería preguntarte Ajá. qué ¿Qué cosas o qué proyectos, yo, yo sé que tú hemos hablado de esto antes, tú escuchas Joe Rogan o por el momento escuchas más que esto, sí. eh, quizás Chente también, pero ¿qué proyectos quizás te funcionaron de referencia o te inspiraron, más que nada la, la palabra que quiero utilizar, sí. a, a tirarte este paso que de momento un día pues, te vino la musa de como que pues, no, no es mi estudio, va a ser un estudio un, para un podcast network, pero ¿Tiene algo que te, que te inspiró Como que en
0: ese momento Tú dijiste como que Wow, esto está pasando Mano, yo, yo te diría Que uno Uno siempre tiene Como varias inspiraciones y, y cada inspiración Como inspira Una partecita De lo que uno está haciendo Pues a nivel de programa A mí me gusta Yo te diría Que los, los que yo escucho Así constantemente A mí me gusta un montón El de Joe Rogan Que lo hemos okay. hablado es Que tiene eh, un estudio exacto. Espectacular Me gusta eh, uno Que se llama The Bill Simmons Podcast Que hace okay. más como de deportes Y él toca en Entrevistas en ocasiones eh, obviamente pues aquí a nivel local gente lo admiro y, y, y un montón de su contenido me gusta un montón también así que yo te diría que el de Bill Simmons él tiene una compañía que se llama The Ringer ok ellos tienen un podcast network yo consumo muchos de los podcasts de ese podcast network y yo veo como los podcasts interactúan uno con el otro y como utilizan el talento interno para crear todo este contenido y entonces casi como guiar el tráfico de uno al otro y del este a este y pues y crear una simbiosis y, una, y, a, y algo súper cohesive que están haciendo. Y pues yo te diría que de ahí es que salió la, la inspiración y la idea inicial de, de hacer un podcast network y pues crear un colectivo de personas que operen como bajo una misma sombrilla y bajo un, un mismo una misma energía, no sé si es un la mismo palabra. Un Exacto, un mismo mindset, un, un mismo espíritu. Un mismo vamos a ponerle un mismo espíritu. Sí. Le, te tomó
1: yo sé que todas las muchachas yo las conozco a cada uno o sea a Barbie la menos que conozco, no la conozco yo personalmente pero sigo sus proyectos eh, sé que cada una de ellas genera sus contenidos sí. para Instagram y crean sus videos y todas sus cosas eh, pero te tomó
0: motivarlas nace de Mano, ellas Hacho, eh, yo les presenté la idea yo te digo que porque yo tuve el estudio como yo lo, yo cogí el estudio en junio y yo estuve como mes y medio estrictamente desarrollando la visión de que iba a ser francamente franco y la resaca Exacto. estaba preparándolo para eso pa, preparándolo para eso nada más y esta idea me surge como a mitad a mediados de julio finales de julio se las presento y un mes después ya estamos aquí con los primeros episodios disponibles me entiendes sí, cool, que así de rápido o sea yo casi no acabé la oración y ellas ya estaban o sea ellas creyeron que en el proyecto hacer. de lleno yo creo que hasta cierto punto también nace que es algo súper bonito como de no solamente que ellas ve, le ven el mérito al proyecto, ven, ven la oportunidad de ellas mismas pues diversificar su contenido, como darse a conocer en un contexto un poco distinto. Pues porque a veces cuando tú eres artista o eres blogger o, o eres podcastero o lo que fuese, la gente pues conoce una parte de ti o conoce pues lo, que, lo, que, lo, lo que tú le presentas dentro de ese campo. Y pues yo también parte de lo que les dije es que yo creo que, dado la personalidad cabrona que las tres tienen, Exacto. esto es una oportunidad de profundizar, esto es una oportunidad de que las personas pues conozcan un poquito más en detalle de quién tú eres y quién es la persona detrás de la página de Instagram o del blog o de, sí, o de la clase de, de ejercicio. Y ayer
1: me encontré a Bianca y ella me dijo como que, mano, es bien loco porque el haber aparecido en tu podcast, en Francamente Franco, sí. y, en, y en una entrevista conmigo, sí. ella ahí es que ella realiza como que, o sea yo me puedo sentar a hablar y sí. hay gente que está dispuesto a escuchar esto. Claro. Y eso está súper nítido y el hecho de que tú, o sea, aunque no hayas tenido que meter como que eh, eh, pasar mucho tiempo motivándola porque ya, ya estaba en ready, sí. pero el, el que abra la puerta y, y como que, hermano, vamos a hacer esto, yo tengo este conocimiento
0: técnico, vamos y bueno, a hacerlo, y, ustedes y fue, son un, voces. fue también un proceso bien gufiado porque, porque por más que sea pues uno flota la idea o tú le flota la idea, vamos a hacer un podcast y está todo el mundo súper motivado y chijichija y, y toda la vaina pero, pues, después... En, hay que diseñar el proyecto. Exacto. hay que conceptualizarlo, hay que diseñar el proceso, el proyecto, cuál es el nombre, que son cosas que suenan tontas, pero nombrar algo es, la, es, sí. es lo más angustia que me da a mí tener que freaking ponerle un nombre a algo. Sí. Uno puede estar días así mirando el techo pensando en ¿y este nombre? ¿y el otro? Eso solamente lo saben los que
1: han hecho un brand o han hecho un sí. proyecto que han pasado y, por ese
0: proyecto. Y, pues todo eso es un proceso eh, abrir los canales escribir la descripción cosas súper sencillas escoger los muebles sí. cómo tú qué, vi qué visión tú tienes para el set o sea que fueron detallitos pero el, el hecho de que todo el mundo estaba súper motivado tenemos un group hecho, o sea es algo estamos todo el mundo en la misma página y pues gracias a eso fue que el pro te digo que yo estuve mes y medio desarrollando este set básicamente y un poquito de la resaca okay, y después wow. en el otro mes de, de finales de julio a finales de agosto Desarrollamos seis podcasts, hicimos seis sets. Fue sí, casi ahí, como ahí, para ahí, mí no. mismo. Para mí mismo, yo estaba en un periodo también con, con, el, con el estudio y con todo. Que ya uno, uno cae como en un lol, como en una. Todo ritmo. Ah, hoy hago este poquito, el otro día hago este poquito. Pero uno cae como. No sé, como uno, uno uno cae en un punto que se te va un poquito el sentido de urgencia. Sí. Y yo te diría que este proyecto fue lo que me, me, como me restauró el vigor y me restauró la energía. Y, Estoy casi como más pompeado para mis propios podcasts ahora que estoy colaborando en este proyecto de lo que estaba antes de que todo se
1: diera. Qué bueno, mano, ¿no? Y sí. en verdad es bien importante porque ahorita estábamos hablando de que tú, tu primer podcast, te dieron un gift card de Amazon, compraste tu, mi tu sí. primer micrófono y empiezas a grabar tu audio sí. eh, por el, el, la muchachas entrar, aunque ellas ya tienen su, su plataforma y obviamente ellas también hubieran sido exigentes con el tipo de contenido. No, lo tienen son. el beneficio de que entran, que ya tú tienes la experiencia y... Y, y pueden entonces em, eh, tener la visión de tener un set en mm. particular de primera o sea que le ayuda al brand que está súper sí. nítido o sea de primera están empezando con algo que va a ser estándar en el proyecto sí. y súper creativo o sea cada uno de los proyectos tienen que visitarlo porque no, no, cada no, y uno y tiene su particularidad. ellas todas o sea
0: Inclu todo, incluyendo todo el que, llega, el, el, todo el que el, obtiene éxito o todo el que está haciendo las cosas gufiado todo el que uno reconoce sí. que está haciendo algo que uno admira como en el caso de ellas, de ellas tres eh, pues mano pues claramente le ponen una atención a detalle y pues le ponen tienen un elemento de creatividad y están súper pendientes sí. a las cosas que quizás uno a veces no está pendiente de y por eso pues ellas son Sí, pero tú estás bien pendiente proyecto. de los detalles. Este
1: es el set de Francamente Franco exacto. y está bien cabrón. Sí, sí, sí. Y el, y el set de perdona mi Ignorancia, mano, está brutal. Tiene potencial. Nos faltan libros. Sí. Si alguien tiene libros por ahí que quiere <ríe> ah, donar... <ríe> ah, bueno, exacto. Donaciones de libros, no, de historia, libros, de leyes, no sí. para los diferentes temas. Pero, mano, tienen, tienen sets brutales y...
0: Auspiciados por viceversa, los sets. Inter y... La sí. importante, importante mencionar. Sí.
1: Eh, que pueden preguntar por ellos y, sí, y... Sí, 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 eh, de
0: hecho es, es algo culpo cool que la... Un montón de los muebles que tú ves en los sets están a la venta. Okay. Que literalmente, si alguien nos escribe, mira, va a además, que cambiar me gusta set. la silla Barbie, pues se vendió. O, Está sea, bien. La, o sea, que la eh, puedes comprar, es en es mi punto. Súper,
1: ah, pues pregunten. Sí. Pero sí, así el, el proyecto va a estar en constante evolución, mano, súper nítido. Yeah. este Pues, mano, sí, vi, me dijiste de los proyectos que, eh, que te inspiran o te han motivado en esto. Eh. ¿Piensas seguir extendiendo el network a otras personas o a proyectos más de ustedes? ¿Cómo, sí, sí. cómo piensas? Bueno, eh, qué, qué, ¿Qué cosas van vienen por ahí? O sea, que obviamente estamos
0: empezando exacto. y todo eso. Por el momento inmediato, yo estoy literalmente sobreviviendo a la tormenta. Brutal. Porque ha sido como todo. Todo surgió tan rápido y pues. Todo se. Lanzar siempre es difícil, ¿ves? Sí. Y pues. Se grabó. Se ya grabaron vieron todos primer los, paso, los primeros mano. episodios todos los grabamos así como super corridos y pues la edición fue súper corrida y uno bregando con el anuncio en Instagram de mira esto es lo que está pasando, mezclada con la edición, mezclada con abrirle los canales y asegurarse que todo esté funcionando. Eh, o se sea está que por distribuyendo el momento,
1: en, en aplicaciones de podcast, sí.
0: se está distribuyendo en Facebook Exacto. y algunos y en, YouTube. YouTube. Todos en YouTube. Todos en YouTube también. Sí. Pues súper. en Facebook todos viven bajo la página de Freak Media. Súper. O sea, en Facebook. Creamos ese colectivo. En YouTube cada podcast tiene su propio canal. Okay. Porque yo creo que yo sé que todas, incluyéndome, o sea, todas y todos, pues también tenemos otro tipo de contenido que queremos crear. y pues, sí, es, es Me parece cool para, que ya, para que todo el mundo pueda también alimentar su página de YouTube Exacto. y diversificar las plataformas. Y entonces en audio todos los podcasts tienen su, su propio su canal. Su propio canal. O sea, que también. lo pueden encontrar
1: por su nombre directamente. Súper nítido, mano.
0: Este y me, me estabas diciendo
1: ah, cositas que, que vienen por, por ahí
0: exacto exacto pues que por el momento estoy sobreviviendo la tormenta que pues ha sido bastante abrumadora esta semana no he dormido no he dormido como un montón pero pero bien cabrón Porque uno no duerme mucho Pero uno tiene casi Más energía Que los días que duermes Un montón Pero no estás tan estimulado eso Porque es, tienes el cerebro Pim, pam, pum, pim Que uno se eso, levanta eso solo Eso es ser emprendedor Eso es ser exacto. una persona Que está metiendo es, A sus proyectos Es curioso Cómo eso funciona sí. Pero la visión sí La visión es la, la visión es seguir Seguir creciendo Exacto Seguir añadiendo podcast Ya sea con, con el talento Que tenemos interno Con O o pues sea reclutar a personas o, o otras otras personas que quieran empezar un podcast porque todavía hay un montón de temáticas que pues no necesariamente estamos, estamos cubriendo exactamente o sea, por decir a mí me encantaría hacer un podcast de deportes que es mi primera pasión como, como cubrimos al principio mi primer Exacto. podcast fue de deporte a mí me encantaría hacer un podcast de películas y programas de o sea, de de, de de entretenimiento sí ahora de es cuestión de,
1: de organizar el tiempo sí. ya tienen las facilidades tienen el equipo sí. y es ir distribuyendo tu tiempo poco sí poco y conseguir, no, y el, espacio conseguir porque... el apoyo, que hace falta el apoyo para todos estos proyectos, sí, de, de no solamente verdad el individuo, la persona que lo vea, que comente, que, sí. que interactúe con, la, con el contenido, sino también de auspiciadores, de marcas que interactúen con ustedes, hermano. Sí. Que ahí pues tienen potencial porque tienen muchos temas diferentes, pero no, que es esencial.
0: Esa es otra de las apuestas también porque yo yo cuando estábamos conceptualizando todo esto, obviamente la propuesta de para un, para un auspiciador de tu poder auspiciarte en seis podcasts en un network completo es una propuesta especialmente inicialmente cuando uno está levantando la nave se sí, lo está dándose a conocer mucho más es atractiva. una propuesta mucho más atractiva y, completa, y mucho más robusta ¿sí? eh, especialmente considerando que pues ellas en específico pues tienen una plataforma también bastante grande en otras partes como Instagram pues eso también es parte de la, de la apuesta a lo colectivo de, de como colectivo pues empezar a poder trabajar con marcas colectivamente en lo que individualmente, pues, nuestros propios podcasts o nuestras propias plataformas crecen. Súper
1: inteligente, mano, sí, ¿no? Y tú, tú, con Francamente Franco, habías crecido ya tu página de YouTube, que en Puerto sí. Rico es bastante difícil. O sea, Super. Eh, eso es poquito a poco, sí, día a día. Es otra, día es cada, que... cada contenido, cada día que uno pasa de trabajo, él sí. aporta al crecimiento
0: gradual de esto. Y... Sí, en Puerto Rico también hay un periodo que que es, ya que nosotros sobrevivimos la, la, la etapa de lanzamiento, pues entonces ahora entramos en la etapa entonces de educación y en la etapa Exacto. de awareness porque en Puerto Rico todavía no existe tanto una cultura de escuchar en podcast formato audio, no existe, no existe tanto una cultura de escuchar podcast en YouTube en YouTube Puerto sí. Rico todavía yo, yo te diría que es mayormente Facebook o, o sí. mayormente Instagram sí
1: YouTube están los nenes exacto. están bien pegados y ahora pues están todos no necesariamente todo... nuestro no es sí. nuestra demográfica exacto nosotros... ahora está en nosotros educar sí. al público como que mira está disponible en todo esto cuáles son las ventajas de, de una plataforma versus la otra exacto. este ¿cuál, cómo a ti te, cómo tú prefieres consumir el contenido en yo. general sí
0: depende es como, depende, tipo de la, depende de la ahí. relación que yo tenga con el podcast. <risa> hay podcasts que yo escucho estrictamente formato audio, hay podcasts que si ya más o menos yo caí en la rutina de consumirlos en YouTube y me gusta como... Como la veo ...por la noche en casa o lo que fuese, pues me gusta la, la experiencia de como estar con la persona en vivo, estar viéndolos interactuar y las expresiones faciales. Sí, yo veo
1: bastante en YouTube. Sí. Si tengo el tiempo y estoy presencial en mi casa o algo así, sí. trato
0: de verlo sí. en yo YouTube. También. Este. Para mí el componente visual es súper importante. Sí. Especialmente, especialmente para nosotros que estamos tratando pues, de crecer nuestras plataformas. Porque. No solamente porque es componente visual pero porque uno está en todas partes. Sí, mano. No solamente es, te es, limita a estar en es, audio, sino que, mano, no, la persona no tiene excusa de no escucharte porque sí. estás en Facebook, estás en YouTube, estás en todas partes. Y tú preparas clips cortitos
1: cada cierto tiempo de algunas partes. Exacto. Y sí, por eso es, es importante mencionarlo porque, mano, pues podría haber sido otro approach completamente diferente el crear acústico en un espacio y una mesita en el medio y grabar audio sí. a crear cuatro sets, o sea, tres sets diferentes, uno mm. de ellos que se convierte en diferentes sí. sets, mano, creaste sí, un estudio, para, creaste para que un que estudio. de esto,
0: la esto, esto, estos estudios son básicamente es, no es básicamente de originalmente un de de tres cuartos de eh, cuartos son bastante pequeños el de está súper cómodo pero en los cuartos que son los que estamos usando para grabación, que le llamamos estudio a Extremadamente estudio estudio cómodo. En este eh, cada, sí.
1: tenemos iluminación, tenemos cámaras, trípodes, sí. tenemos acústica en las paredes, decoración espectacular y sí. particular detrás de cada, de cada set. Mano, súper se nítido, sí, mano. Este, en verdad lo celebro porque no es el paso fácil. O sea, no es no. El, 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 la, la ruta difícil, pero mano. No pero de le... nuevo, yo creo que
0: a veces uno tiene que uno tiene que tomar estos pasos así agresivos sí, porque hay que hacerlo y es curioso porque yo no digo no, no, no lo quiero framear de, de manera de que uno está haciendo creer algo que uno no ve o lo que fuese pero hay veces que de la, uno, de la manera que uno se presente, de la manera que la persona te consume así que si de nada uno se está presentando súper profesionalmente y uno tiene un network y seis podcasts y toda la vaina pues yo creo que es mucho más es mucho más probable pues por lo menos en la apuesta que yo estoy haciendo a, que, a nada la persona lo vea como una propuesta súper seria y estén más inclinados a escuchar sí. y como lo vean ya casi ca como algo que, que, que se están perdiendo si no interactúan si no estás en el, en, el, en el si, si no, no eres
1: parte del free Podcast Network y no exacto, estás siguiendo el proyecto te estás perdiendo de exacto, lo más grande exacto. y pues también
0: yo creo que causa un poquito de reacción a nivel de mira, viste lo que Franco está haciendo como preparó el espacio como es, es, es hasta cierto punto también un punto de mercadeo sí. eh, en el cual pues causa reacciones y pues la, re la reacción usualmente causa conversación sí. y, pues eso, eso es como que lo que estamos tratando de lograr en parte
1: también Brutal, hermano Brutal, ¿no?
0: En verdad, sí yo llevaba las expectativas y te escribía cada cierto sí, tiempo sí, sí. viendo lo que estaba no, más, haciendo en verdad...
1: y estamos aquí en la primera semana de, ya los, de los podcasts ¿no? en verdad sí. que fue como que yo llegó lo que Vamos, oh, lo lanzaron. Qué bueno. En verdad, sí. a mí me gusta... A mí mi proyecto es celebrar a la gente que está haciendo cosas no, positivas y, y...
0: Y yo te tengo que decir porque ya, después de una hora yo hablando estrictamente de mí que se siente brutal. Me encanta hablar de mí. <risa> pues yo creo que por eso es que me gusta la cámara porque me, a mí me gusta hablar de mí pero en otros foros... A mí
1: me encanta. Yo una vez te escuché porque te diste como que sí, y a mí me gusta ser más invitado. como sí, que porque... Exacto. Sí.
0: Pero... Esto es un tremendo momento entonces para darte las gracias a ti porque literalmente desde, desde que nos conocimos aquella vez siempre ha sido una persona que yo creo que por porque lo vives también y reconoces el valor que a veces está en un mero like, en un mero comentario, en un mero thumbs up. Como, mano, estoy pendiente. Sí, en sentir ese apoyo. Exacto. En sentir ese apoyo es pues, eh, Pero darte las gracias públicamente o sea en, en, en tu propio foro porque siempre se ha sentido el cariño bien, bien marcadamente. Pues o sea, sea que de verdad que... Siempre que yo subo algo... De, siempre te noto como que pendiente de una de esas personas... Sí. Que también que lo veo que lo haces con otras personas... O sí. sea que, que eso está súper gufiado porque... Hasta cierto punto... Freak Podcast Network o no Freak Podcast Network... Estamos, estamos todos en el mismo bote... Sí, y, yo, no. y yo no necesariamente creo que... Competir o, o tratar uno de detronarse o lo que fuese... O verse uno como... Como objeción o como enemigos dentro de este juego... Eso para mí no es la vía a crecer. Yo creo sí. que mientras más uno como que apoye y mientras más uno ponga energía en el universo podcastero, en el universo de contenido que uno quiere recibir, yo creo que todo el mundo sí, puede ganar. No. Hay no, espacio de... literalmente para todo el mundo. Definitivamente. Yo diste ahí en la parte, o sea,
1: yo, algo que nace en genuino de mí, pero no, no siempre es tan fácil. Yo, por ejemplo, no. tengo mi negocio y yo hago tallas de surfing. Y antes, pues, en mi negocio, pues, no era tan fácil quizás ver y apoyar a cosas que... Oh, o, pues, pasar esa línea de que, pues, esta, esta persona o este negocio es, es competencia directa conmigo. Pero tan pronto uno, yo empiezo a hacer contenido y empiezo a observar, tengo la oportunidad de viajar afuera de Puerto Rico y regresar igual que tú. Empiezo a ver cosas y me doy cuenta que, mano, a veces en Puerto Rico estamos tan cerca uno de los otros sí. que competimos mucho y, y no solamente por el hecho de yo eh, hacer contenido... ...como que, mano, a mí me nace genuinamente... ...yo veo tus podcasts y las cosas que me gustan... ...interactúo... ...y en respuesta también a cuando hago... a ...empezar a hacer contenido, mano... ...sentir ese apoyo es algo... ...súper importante... Super. ...en el diario vivir de tu familia... ...en tus decisiones diarias... ...en un proyecto creativo... En, en todo en un, en un sí. proyecto económico en todas las cosas sentir ese apoyo ahí de los amigos de la familia de personas que tú no conoces es súper importante este que y, no así es tanto, que
0: y no es tanto apoyo a ciegas lo que pedimos como que no es que mira apóyame sí, sí. O no es dale like carajo, a ciegas y, no y, y dale like a ciegas sí, ¿no? porque también yo creo que una parte importante del proceso del apoyo es los comentarios constructivos por no sí. decir crítica porque a veces la crítica tiene una connotación negativa Exacto. pero comentarios constructivos como si estoy haciendo algo que tú entiendes que quizás no me estoy yendo por la vía correcta o quizás tú en tú ves una mejor manera de hacerlo o tienes un comentario acerca de pues también ofrécemelo porque eso sigue siendo apoyo sí. y eso me sigue dejando saber que estás pendiente Definitivamente. Y que, o sea y que, y, que, y que lo estás consumiendo o que te interesa mi progreso o lo que fuese pero, exacto, lo que pedimos más que nada es como, pues, si interactúas o si eres una persona cercana a nosotros, déjanos saber. cómo Si lo estás viendo, déjate sentir y eso, porque a veces,
1: a veces uno, uno sí lo está viendo y, y a, a cada uno que está pasando el trabajo no se entera. Y, pues, bueno, gracias por decírmelo, porque no. igual yo veo ese apoyo en ti no, no, y mano, yo, yo... Sigo, yo sigo tu contenido, yo veo tu contenido y por eso aunque nos hemos conocido y nos hemos visto brevemente, conozco de tus proyectos y conozco de lo que está pasando porque eso es una herram la herramienta de las redes sociales nos da esa posibilidad, mano. Y, sí. y como creador de contenido ahora, yo considero esencial eso, que nos tenemos que apoyar uno a otro Y por eso entonces vi que el timing era perfecto. Sí. Celebrar que de lo que están haciendo ustedes, de que se están uniendo como un colectivo y van a dar un paso súper grande, mano, que... que yo espero. Sí, o sea, yo espero siempre. porque va a ser va a ser para bien o sea sí, sí. que se hace que la que el público que marcas colaboren o esto eso va a llegar en algún momento el sí. proyecto de por sí tiene, no, 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 es tampoco. genuino y tiene una esencia Exacto. y es, es, cuando tú ves eso tú ves que va a salir algo bueno sí. de ahí mano. Este,
0: vamos a, ya para ir terminando
1: sí, sí, dale para ir terminando mano a mí siempre me gusta terminar con una pregunta como que, que tú le eh, personas que quieren generar contenido sean jóvenes o personas adultas, porque ahora hay muchas personas de nuestra edad o mayores que están buscando llevar su voz sí. o su mensaje. ¿Qué tú les recomiendas para personas que están haciendo contenido o
0: podcast o cualquier Mano, tipo de...? en realidad, el, el mejor consejo que yo le puedo ofrecer a alguien ahora mismo, y es un consejo que yo me doy a mí casi todos los días todavía, porque a veces... El, el dar consejo es una situación bastante incómoda porque sí, a veces sí. implica que es algo que uno ya ha resuelto, que uno tiene la solución hacia, eh, que no es el caso porque todos estamos, como, como hemos cubierto en esta entrevista, todos estamos en búsqueda de lo que queremos lograr lo estamos en, en, en búsqueda de cómo nos queremos sentir. Pero yo creo que el mejor consejo ahora mismo es personificar el espíritu freak porque, porque no sé, <risa> no hay, yo no creo que hay mejor manera de ponerle un lazo a esta conversación y hacerlo. O sea, si tú crees que te interesa algo, si tú crees que tienes un posible interés por o que quieres hacer algo o que quieres tratar algo, simplemente hazlo. Porque por un montón de tiempo yo me lo denegué a mí mismo a raíz del miedo, a raíz del que dirán, a raíz de todas estas otras circunstancias que uno tiene so uno tiene control sobre porque todo lo que tienes que hacer es tratarlo. Sí. Y tratándolo te vas a dar cuenta si te funciona, si no te funciona, si te gusta, si no te gusta pero por lo menos te acuestas a dormir esa noche pensando y sabiendo que lo trataste. Porque no hay peor enemigo de uno que uno acostarse por la noche con remordimiento, diablo, y me propuse hacer eso y no lo hice por, por estúpido, por vago, por miedoso. Sí, sí. Eh, que mi mayor consejo ahora mismo, que de nuevo, es el consejo que yo me doy todas las mañanas cuando me miro en el espejo después de decirme, de decirme que soy bello, es... <risa> Hazlo, mano, fuck it. Ahora mismo sientes este miedo... Pero yo, como se me olvida cómo fue que dijo Barbie en su primer podcast, pero si sientes miedo, es una señal de que debes hacerlo. Algo así. O siente el miedo y hazlo como quiera. Yo creo que fue que ella dijo y me gustó un montón eso. Super, así que mano. básicamente, siente el miedo y hazlo como quiera. Perfecto, mano. ¿no? Sí. Eso es, estoy completamente de
1: acuerdo. Y pues, como tú bien dijiste, estamos todos en el proceso, pero tú eres alguien que diste ese primer paso, has dado ese paso ya desde hace mucho sí. tiempo. Eso es mantenerse ahí y sí. seguir trabajando. Y, y pues, eh, como bien dijiste, es... Hacerlo con miedo, sin miedo,
0: Exacto. Este, empezarlo, dar un hacerlo, paso y... tratar de y... hacerlo lo más consistente posible porque, mano, sí. van a haber días que uno soquea, van a haber días que el miedo se, se, se apodera de ti, van a haber días que uno no está haciendo su mejor expresión, o sea, no está haciendo tu mejor expresión de tu ser. Pero trata de que eso no se multiplique y entonces se convierta en un mal hábito que dura semanas o meses, sino que coge ese día, vive con ese día... Reflexiona acerca de ese día y al otro día pues trata de tener uno mejor. Súper no, no Y que no te detenga. Súper duro del... Sí. Muchas gracias por, por tu tiempo Franco. Dude. Bueno,
1: ha sido te, un te, te deseo el mejor de los éxitos. Gracias. Dude. Eh, ¿Cómo te pueden conseguir todas las plataformas personales y de Freak
0: Podcast okay. Network? Pues a mí me puedes conseguir en todas partes como Franco Micheo. Si escribe Franco Micheo en cualquier plataforma social... Se supone que yo te salga en alguna parte. Exactamente. Eh, y entonces, Freak Media, lo puedes seguir en Instagram y lo puedes seguir en Facebook. Super. Freak Media, que entonces ahí es donde está viviendo todo lo que es lo del Freak Podcast Network. Y pues dentro de Freak Media también eh, está toda la información de cómo seguir todos los otros podcasts con los que estamos colaborando. En y lo los que, que aparece en Francamente, o sea, ah, mi mi Francamente Franco. Yo salgo en Francamente Franco, que es el mío solo, en Perdona mi ignorancia. Es con tu tío que, es de, que es de, de tema. Los, de todos los procesos políticos, legales, jurídicos y todo. ¿Cómo se llama el licenciado? Ángel Rodgel. Ángel mi tío, Rodgel. El, el licenciado Ángel Rodgel, que es estrictamente educativo. No queremos entrar en, en opiniones amarillistas. Estrict, lo que queremos hacer es coger temas y educar a, a los escuchantes acerca de, de esos temas. Y entonces yo salgo también en la resaca con mi amiga Adriana Rivera. Súper, hermano. Sí. Brutal.
1: Pues. Sigan todos sus proyectos, eh, apoyen proyectos locales. ¡Apóyalo eh, local! Eh, y a mí me pueden seguir en Instagram y Facebook por rikimuñi underscore PR y el Viaje TV en todas las plataformas. Suscríbanse en YouTube, en aplicaciones de podcast y todo eso. Así que... Suscríbanse en YouTube. Suscríbanse Importante, en YouTube, sí. Vale. Eso, eso, como lo hablamos bien ahorita, está esa parte en nosotros, en la parte educativa de... Sí. Llevar a gente a YouTube y llevar a gente a los podcasts porque en verdad el que lo empieza a usar le gusta, mano. Sí. O sea, es práctico para estar en el carro, para viajes. Así que apoyen todos estos proyectos y hasta la próxima. Muchas gracias por
0: tu tiempo, Franco. Bueno, gracias a ti, bro. Gracias. <risa> <risa>